0: Velkommen til Comedy-kontoret med mig, Anders Fjelsted og
1: Torben Sangel. For lang tid siden i en fjern, fjern galakse En periode med mediekrig. En ny radiostation havde hyret to mænd i deres bedste alder til at lave et program om stand-up. Ja, yeah, Star Wars 9 er kommet, The Rise of Skywalker, og den har vi ikke set, men det skal fejres alligevel i kommende med stand-up om netop Star Wars, og vi skal høre om Darth Vader's spisepause, om Yoda's aller og om Star Wars' nørder.
0: Hvis du er Yoda, så er jeg Chewbacca.
1: Det er simpelthen en aftale, men det bliver ikke kun Star Wars, vi skal også høre, skal også høre om Lykkefonden, om hvordan amerikanere fantaserer om franskmænd. og det skal vi i selskab med vores meget fine gæst, der går under navnet MC, og som er døbt Michael Christiansen. Velkommen til dig. Tak skal I have. Du er nok ikke så kendt et ansigt, men jeg vil måde påstå, at alle har hørt nogle af dine jokes, fordi det kan man simpelthen ikke slippe for, fordi du Ej. er simpelthen øh, nok Danmarks mest brugte jokeskribent. Åh, tak. Bag scenen, bag tv så osv., der skriver du jokes til adskillige stand-up-komikere og tv-shows, som for eksempel Tæt på Sandheden, og du har i sin tid lavet Tjenesten, og ja. øh, mange andre ting.
2: Det er nogle år siden efterhånden, ikke?
1: Og så har du også engang været selv været optrædende stand-up-komiker, oh, og selv ja. stået på scenen med dine egne jokes. Hvorfor, øh, hvorfor gør du ikke rigtigt det mere?
2: Øh, det er også bare dejligt øh, afstressende, ikke at gøre det. Det er en lidt stressende tilværelse, det ved jeg ikke, om Fjeldsted kan være lidt mere på. Oh, jo. Det der med, at man hele tiden skal sidde og tænke, at det skal være bedre, og man skal øve sig, og man skal lave et website, og skrive nye jokes og øve dem, alt det der. Det er meget rart, måske også at have nogle frie aftener en gang imellem.
0: Hvor er min by, min gyldne by, Atlantis? Det var en af mine gamle klassikere. Ja, det var en klassisk, Christian. <laughs> Den er sukkede i havet. Ej, var
1: <laughs> Æh, du skriver også materiale for andre komikere, f.eks. Ja. Jonathan Spang, også i hans øh, stand-up-shows. Hvordan er det? Altså, jeg har jo sådan en fordom om, at komikere det er sådan nogle typer, der godt kan lide at få opmærksomhed og stå i rampelyset og sådan noget. Æh, du det er, det som er så ret, du
2: irriterende at være i rampelyset. Det, det synes er ja. Ja, det er fulde teenage-drenge, der går over og øh, prikker til dig og spørger om et eller andet, øh, om man kender Anders Madsen eller sådan et eller andet.
1: <laughs> det er, og det gør man. Det er definitionen og af Og de får også men, øhm,
2: men det, er, ja, det bliver sgu lidt irriterende. Hvis man gerne vil være anonym og røven bank eller et eller andet, så kender folk en sandt ting.
1: Det er et brugligt eksempel. Men... Ja. Så hvordan er det så? altså Har du det sådan, at når du så skriver jokes, for eksempel til, det skal jo siges, det er jo ikke dig, der skriver alle Jonatan's Banks jokes, men ej, du er ligesom ej, ej. med på øh, med ind i processen og kommer mm. med sådan ekstra punchlines og sådan noget. Du
0: ikke skriver ikke alle Jonatan's Banks jokes, men hvem skriver resten?
1: Ja, hey. hey. øh, men hvordan er det så, ligesom at, at se så ham optrædet på scenen jeg går ud fra, at du er inde til premieren eller et eller andet? Oh, og jeg så, ser
2: det masser af gange. Ja, og så ja.
1: fornemmer du hvad for nogle jokes der fungerer og noget, altså, får du så sådan en stolthed over nu den her, den har jeg skrevet?
2: Eller? Jamen det er sjovt. Jeg har sådan et eller andet, hvor hvis der ikke rigtig er nogen jokes med, så bliver jeg lidt sådan øh, utilfreds, og hvis der er for mange med, så bliver jeg også lidt utilfreds faktisk. Det ja. er sådan lidt. Det skal være sådan lige i midten fire jokes i minuttet af mit. Øh, mit target. Okay, fire, fire jokes. Nej, jeg vil sige, med Jonathan, altså vi jammer det jo meget. Det er jo meget, hvor vi har lange samtaler, og så sidder vi bare og flipper jokes på det, og så er det det, der ender med at blive bits.
1: Ja, så mange kan man ikke ligesom sige, at det er enten dig eller Jonathan, der har skrevet om Det er noget, I sådan har jammet frem sammen.
2: Ja, og så er det jo en fornøjelse faktisk. Altså hvis man ikke selv laver stand op, så ser I en, der er rigtig god til at fremføre det. Så man så og tænker, ja, ja, jeg vidste, det var en god job, hvis bare det blev sagt af den rigtige.
1: <laughs> på den rigtige og måde. Så ja. er Jonathan jo virkelig øh, en gave, kan man sige.
0: Ja, det er Og mange stand-up-komikere bruger netop det der med, at, at sidde pingpong ping med kollegaer eller mm. lignende, det ligesom vende idéerne op mod nogen, og så kan det være, der kommer den som man mangler eller lignende. Ja. Og, og det er jo der, hvor at, der er Jonathan simpelthen har sat det system, som en form for samarbejde. Ja, man kan lave et, et show relativt hurtigt på den måde, faktisk. Mm. Med et lille turboforløb. Det er sgu smart. Ja,
1: Ja, ja. Vi skal øh, høre et eksempel på noget, du har lavet, fordi du er som sagt også inde over tv, og du har været øh, med i, til at skrive dr programmer Tæt på Sandheden, også med Jonathan Spang. Og her skal vi høre et klip, hvor I gennemgår øh, Lykkefondens bestyrelse. Det er et klip fra 2018.
3: Lykkefonden. I ved, det er den der ting, man skal donere penge til, hvis man ønsker, at statsministeren har lyst til at høre på, hvad man siger, og lidt mere, hvis han også skal lovgive efter det. I man kan næsten se Balusconi for, så ikke stor knipse. Ah, så I lader bestikkelsen falde som velgørenhed. Ah, alle kan trække det fra. Genial, genial har I også fodboldklubber. Er det fordi, Alars Lykke altid har været fortaler for privatisering, og nu hvor velfærdssamfundet er ved at være afviklet, så opbygger han sit eget parallelle velfærdssystem, der bare konkurrerer med det etablerede, men hvor det er kvotekokker, som bestikker beslutningstjerne i stedet for ud i vores almindelige samfund, hvor det er mærsk. Ja, men altså, hvad er det også for noget? Hvordan kan det ligesom blive? Hvad skal jeg kalde mit fond, så folk kan se, at jeg ikke er personligt involveret i det rigtig økonomiske? Hvad med Lykkefond? God idé. Hvem skal så være bestyrelsesformand, så alle kan se, at det ikke har noget med mig at gøre? Hvad med min kone Solrund? Det er godt nok. Selveste trandlampe trendlampe, står til at Lykke og hvem kan vi så ellers finde? Det skal være en, der er naiv nok til aldrig at kunne gennemskue fondens egentlige formål. Og den dag fiskeskandalen ruller, så skal der være en, jeg kan hænge hele underslæbet op på. Men det skal stadig se rigtigt ud. Hvad med buber? Jeg ved det godt, det lyder som joke. Det er ikke en joke. Jamen, er det den rigtige buber? Ja, det er den rigtige buber. Og nu kan man ikke lade være med at tænke, lykkes kone og buber. Hvad er bubers kone så også med? Ja, der. er For det er jo en rigtig fondjoke. Det er, ikke, det er slet ikke slut endnu Fordi hvem skal vi så have til at være Vores fuldkommen upartiske direktør Hvem skal vi vælge Der er umiddelbart ikke flere koner tilbage Hvad med Bubbers bror Bubbers bror er direktør Og ved hvad hvordan vi fandt ud, At det er Bubbers bror Vi kigger på billedet af ham Jeg vidste slet ikke at Bubber havde en klon Der havde ligget for længe i badgarden. Men hvad helvede er det for et nebotistisk indavlet lorteland? Hvem skriver et referat? Generelt drygtud! Vi ville faktisk rigtig gerne have talt med Lykkefonden, men de var ikke interesserede i at deltage i programmet. Vi prøvede at få fat i Solrund, Taitur og til at Lykke Rasmussen, men det var simpelthen en af bubrene, der tog telefonen og sagde, skal vi se, hvem der kan lægge først på? Jeg ved ikke, om det er lidt groft af mig at påstå, at kvotegongerne betaler Lykkefonden for at få statsministeren i tale. Fordi sådan ville en fiskeriformand jo nok ikke formulere det. Så, så
2: man kan sige, at det faktum, at I bidrager til Lykkefonden og en del af middagen efterfølgende, det giver jeg faktisk det møde med
3: statsministeren? Ja, det er mig det. <laughs> og, og, Lars, jeg sidder ikke her i fjernsynet og påstår, at du er korrupt. Det gør jeg ikke. Jeg er på arbejde jo. Men privatpersonen, Jonathan, han er lidt bekymret.
1: Det er ja, sgu var det Det er fandme satire. Ja, det sjove det. er jo, at langt hen ad vejen, så øh, præsenterer I jo egentlig bare fakta. Ja. Og så er det måden, det fakta bliver præsenteret på med den her ironi, og så er der også så nogle jokes, ikke? Jo. Og, og nogle er jo sådan helt oplagt, ikke? Det er privat, Jonathan, og, mm-hmm. øh, og så videre, så, 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 så. Hvordan, øh, hvordan griber man sådan en opgave an? Altså, der er al den her skandale om Lykkefonden op. Hvordan øh, tager smed os med ind i øh, redaktionen? Men i
2: jo først lige sige, at det er jo først nu, det slår mig, hvor akavet møderne må blive, når Bubber sidder sammen med sin øh, ekskone, må det så være. Det har jeg tænkt rigtig mange gange i, øh, de sidste par dage. <laughs> så man ved, der også kommer en babysitter med ind i, i bestyrelsen på et tidspunkt. Jamen det var faktisk, sagen var vi begyndt at rulle, hvor vi satte os ind i det, og sad og kiggede på billeder og prøvede at se, om vi kunne finde en ny vinkel. Så jeg tror faktisk, det var os, der opdagede det der med Bubberne, og det var Bubbers bror og sådan noget. Okay. Og det er faktisk rigtigt, at vi gjorde det at kigge på et billede og sige, at han ligner sgu da også buber. Og så kunne man ligesom se, at det er bubers bror. Altså det er alligevel vildt.
1: At ja. Det, det ved jeg ikke, det var jeg.
2: Men det, jo, det blev også refereret i andre medier, men det er nok også det største journalistiske impact, vi har haft, tror jeg. Men, men ellers...
0: det er jo også, når man som her har en historie, der i sig selv er så komisk og vanvittig, ja. så bliver jokesene hurtigt, altså, hvad er der at tilføje? Så bliver det hurtigt til dem. Så må vi jo gøre nej af, hvordan de ser ud, og hvad deres navn er. Ja. Ja, ja. alt det andet har de jo selv fundet på, jo.
2: Det er rigtigt, men det er jo hele det der bibor-aspekt, man får foræret i det. Ja. Som jo også er altså alt med badekar, og sim, mm. der kan ligge først på, og generelt rybtud og sådan noget. Ikke? Ja. Som i øvrigt det. jo er
0: referencer, som man skal have en vis alder for at fange.
1: Ja. Jeg fanger den faktisk ikke, så I må gerne lige forklare den. Det var hans gamle homie. Hvis du, at Booba engang har lavet et program, hvor han sad et jeg er for gammel til at have været barn, da Boobers badekar var. <laughs> Man havde Camille, ikke?
0: Og generelt rødt tid. Jeg har været med til et uh, rap arrangement, hvor de snakkede om Booba, og der var heller ikke nogen, der fangede badekar og lægte først på referencerne. De var alle sammen på noget med BS.
2: <laughs> okay. De kender ham kun for at bage på deres babysitter, ikke? <laughs>
1: Der er også den her øh, konspirationsteori, der ligesom kommer med øh, at, at lave sådan et mini samfund, hvor øh, beslutningerne så bliver truffet af kvotekonger i stedet for af mærsk. Altså der får man mm. jo virkelig sådan den der
2: mærsk på Danmark. Ja, ja hvis du ved, hvis vi skal ned, mere ned i maskinrummet, det skal vi jo nok, så tager vi simpelthen og får skrevet hele forløbet ud, og finder også lidt de klip, der skal bruges til at etablere sagen, så man lige kan sætte det op og sige, det er legit nok, vi har de her beviser, det man heller ikke kan se på klippet, det er at øh, eller høre på klippet. De fede fjælster, han gruger på min mikrofon. Jamen, det er bare fordi tæt nok. På. det er fint nok. Jeg skal bare lige holde øje med hvor jeg sidder. Men, øh, men, men der er jo også alle de her stills og avisudklip, som man selvfølgelig ikke kan høre i radioen, som ligesom underbygger, at det er en rigtig historie.
1: Man ser en dokumentationen for navnene ja. fra den her bestyrelse.
2: Ja og billeder og så videre. Og øh, så skriver vi simpelthen forløbet ned. Vi sidder i et helt konkret Google Docs-dokument. Det er ikke. Med koden? Ja, <laughs> og så sidder vi egentlig alle sammen bare og fylder ind der, og skriver jokes, og øh, gør dem røde og blå, alt efter om vi synes, at vi skal beholde det osv. Og, og så foregår der ligesom en, en fin trimning hele tiden, hvor vi siger, at den skal lige punches lidt mere, og det,
0: det og, ved, forhold, er det, skal slet ikke med. I hurtigt etableret, at uh, Lars Lykkes kone, hun er jo uh, fra affærerne, ja. så, uh, så der er ingen grund til bare at kalde hende, hvad hun der, der, der så sprøjter vi bare på, på det navn der, for i folk fra færgerne har skørt navn, så nu bliver hun bare i græntevel slagter, eller hvad? Jamen, jeg
2: tror faktisk, at altså, det bliver svært at finde
0: på den nye tilnavne til Solgrøn, efterhånden som Lykkefonden blev ved. <laughs> det bliver sådan en, uh, hvad kalder man, en callback, hvor I bliver ved med at referere tilbage, en ja, ongoing, ja. Med, at hun fik bare et nyt skørt navn hver gang.
1: Ja, ja, hun har og alt muligt. Den korte radiovis kalder han jo simpelthen konsekvent for Solgrøn.
0: Ja, og det er helt ikke dumt. <laughs> Men dem fik jo udlagt. Ja, ja, det var Torben og jeg, faktisk. Æh, helt helt uh, personligt stod for
1: at få afledet Radio 24. <laughs> Skal vi det?
0: <laughs> det? er jo det nye satire, det, dog, var, tror, <laughs> <laughs> ja, det tror
1: jeg ikke, vi er. Jeg tror bare, vi er et program om comedy. Nå, okay. Æh, jeg tror ikke, vi er et satireprogram. Det er det, Thulesen delger giver lov til, ikke? Mm. Ja, så... Det <laughs> er ikke mere medie satire nu. Han
0: sagde, at hvis I kan få ham til MC med ind i programmet, så vi jeg få en anledning til at slagte tæt på sandheden også. Ja, yeah, vi løber to sæsoner top.
2: her næste år. <laughs> Lad os nu se. Ja.
1: <laughs> Nå, vi må vist heller gået videre. Gå uh, dit valg er det sjoveste nogensinde. Det er et klip med Dylan Moran, eller Moran. Jeg tror nok, han faktisk hedder Moran, men man har lyst til at kalde ham Moran.
2: Alle siger Moran, men det er Moran, fordi han er ja. fra Irland, og så har de fjollede navne. Og han siger selv Moran,
1: så... Mm. Og, nå, det er et klip, der handler om, hvordan andre forestiller sig, at franskmænd er, især hvordan amerikanere forestiller sig det.
4: But in particular, in particular, they were very, very anti-french. You know, they built on this whole image of the weak cheese-eating surrender monkeys was the phrase. Which is <laughs> kind of good, you know. But that entirely plugged into this image of the weak sensual, pleasure-loving French, you know, not going to war because they're all still in bed at two in the afternoon with the sheets coiled about their knees, lying there, scratching themselves, smoking a galois inside as you turn, sweating nice sancerre before one of them sloughs off the sheets to pad around the kitchen naked. No, not naked. Naked from the waist down. (laughs) To emphasize their nakedity. (laughs) Picking up yesterday's croissant crumbs with their sweaty feet. (laughs) Slashing yesterday's paintings. What was I thinking? (laughs) It's fucking rubbish. My God. I can't believe it. It's off. I hate my paintings. I hate them. (laughs) I hate your paintings too. You hate my paintings? No, I hate them. Why do we have to talk fucking English? (laughs) Your work is so derivative because you copy mine and mine is shit to begin with. (laughs) I'm so bored in this atelier. Stop slashing things! Get something for breakfast. I'm starving. There's nothing. We have nothing. We're poor. Let's make love again instead of eating. <laughs> no, the things you do to me. <laughs> I'm so sore. Even my toenails. Uh, leave me alone. Come on, you know you want it. <laughs> To eat before I die. There's nothing here, you, except chocolate bread. Where are you from exactly, by the way? <coughs> know, I'm your trash.
1: MC, hvorfor er du så vidt med den her bid med Del Moran?
2: Jamen, det er jo, altså selve emnet er jo lidt hack i virkeligheden. Det der med hvordan opfatter man folk fra en anden kultur rent stereotypisk. Men det er jo så velformuleret og veltegnet på sådan en tilbagelænet, nonchalant måde. Altså, han er jo virkelig en mand, der har ordet i sin magt, ikke? Jo. Han lever ikke op til
0: den uh, gængse forestilling om en ir, i hvert fald. Altså, ah, han, sgu han er meget ekscentrisk i sin uh, fremtoning og mm. uh, du ved, faire og uh, gå på scenen med et glas rødvin og en smøg og en ja, kop
1: kaffe. Og det bruger han jo virkelig meget, uh, hvis man ser ham i denne her bid, ikke? hvor det så er franskmændene, hvor den lige får en ekstra gang, så den uh, ja. ekstra gang så ja. og, og parfumeret og sådan noget. Han laver jo, altså det er jo en bestemt stereotyp, som vi på en eller anden måde alle sammen kender, som man kender fra adskillige franske romantiske ja, ja, film. og sådan det den terneske,
2: eller den stribede skjorde.
1: Ja, det er jo de unge kunstneriske ja, ja. mennesker, der har en hed øh, seksuel øh, affære og sådan noget, ikke? Og så det er det jo sådan noget Betty Blue og adskillige franske film på, mm. gennem tiderne siden 60'erne fra 60'erne til i dag. Og så er det også, øh, så, så er det, også det der med de kunstnere og der er sådan lidt la over det, ikke? Altså, de er også sådan bohème, og de er i, og og ja. det der franske, det parisiske øh, kvistværelse, altså, hvor man laver sin kunst og sådan noget. Hele den der cliché for han er egentlig bare acted out og bliver bare ligesom ved i sådan nogle ja. detaljer. Jeg synes, det er især at de, de der detaljer med, at de samler croissantkronerne op med fødderne og sådan noget. Der er sådan, ja. Og måden, de er nøgne på, altså, de er nøgne fra, at ja, ja. altså, man forestiller sig, at han står med sådan en skjorte på, ligesom, ja. som jeg har på nu. Man ser ham næsten gå rundt sådan nøgne, øh, bare med den der skjorte på, fordi man er endnu mere nøgen, hvis man lige har en skjorte på. Også. Ja, for
0: han er så ligeglad, så han tager bare skjorten på, uden at tænke på, at der skal mere på. Så det, det er jo helt klassisk, det der med netop altså, gør så observationen omkring øh, vi kan alle sammen genkende det der stereotyp af øh, franskmænd, øh. vi har alle sammen den samme øh, stereotyp forestilling, så, øh, så spiller jeg den for jer, og overdriver for fuld smart. Og, og så bliver det sjovt. Og så vinder han jo bare utrolig meget netop på sine formuleringer og at sige tingene på, som alle sammen bliver sådan lidt... Ja. Det bliver sådan lidt intellektuelt, det hele hans måde at sige det på. Og han hans hår er også lidt rodet når han står der på scenen. Og... Ja, han lige der er en playmobilmand, ikke? og lige en der egentlig er lidt ligeglad med om vi har tænkt at så grine af det han siger. Ja, han er
1: meget meget arrogant i leveringen, men det er også supersvært det han gør. Altså. Og så til sidst så begynder han jo at gøre med sin egen fremstilling, ikke? Fordi det er jo sådan det er sådan lidt, altså hvad er det egentlig, hvorfor skal vi tale engelsk og hvad er, <laughs> ja. hvor er du egentlig fra og så noget? Ikke? Ja. Altså det bliver sådan han punkterer den på et eller andet tidspunkt, punkterer han denne her scene han har ligesom fået op at stå.
2: Ja, det er jo virkelig noget der skal laves i samspil med publikum, ikke? Fordi man skal hele tiden sinne hvor er publikum i forhold til den. Er det
0: sjovt at gå dekonstruktivistisk på den lige plus og så videre? Ja, det er han god til. Og han, og han er nemlig sådan en komiker, der. Øh, han har ikke så mange jokes af den slags, man lige kan fortælle, når man så går til julefrokost på fredag. Altså, så kan du ikke Ej. sige, har du hørt den her del Moran <laughs> det, 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 det kan du simpelthen ikke. Det er han det sygeste ordspil. <laughs> du er simpelthen nødt til at se det, og, 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 og det er som regel også bedst, hvis du ser et længere klip, så du virkelig kan komme ja. ind i stemningen.
1: Du lytter til comedy hvor ugens gæst er MC, og vi skal til øh, temaet, som er Star Wars. Og Det er der faktisk en hel del komikere, der har beskæftiget sig med. Mange komikere er også nørder og herhjemme, skal man måske lige nævne, der har der også været shows med de tre nørder, Morten Maj, Mads Brønner og Nels Forsberg, som også har lavet nogle Star Wars-bidder, men dem har jeg ikke kunne finde online, så vi spiller kun udenlandske eksempler.
0: Og vi vi blander jo tingene lidt sammen nu i, i dag, hvor vi jo, nu har vi hørt MC's Det Sjoveste nogensinde, med Dylan Moran, og så går vi simpelthen i temaet, samtidig med, at vi får præsenteret MC's favoritkomiker nogensinde.
1: Det er en double whammy.
0: Ja, yeah. det Æh... er jo simpelthen så heldigt, at dine favoritkomiker har lavet øh, jokes, der passer ind i temaet. Min er r d 2 og det <laughs> kunne ikke være en bedre dag. <laughs> og nu
2: skal
1: vi have tre minutters blip-blip-blip-blip-blip. <laughs> det kunne fandme være sjovt. Æh, det er Eddie Isard, og som har lavet en af de mest berømte sådan, uh, Star Wars spid. Hvad er det, Eddie Isardt kan for dig?
2: Ja, måske i virkeligheden lidt det samme som Dylan Morin. Altså, det er jo det der helt legne. Det handler egentlig ikke om noget super originalt, men det er måden at ægte det out for en publikum på. Altså, formuleringerne, jeg synes, han er selv veltalende et i sig. Man, man glæder sig bare til at høre det næste, han siger. Også selvom man har hørt pladen
0: med ham tusind gange før. Mm. Det er Men, bare... sige, Dylan Moran snakker tit om nogle mere abstrakte ting, mm. du ved. Uh, her er det sådan en forestilling om franskmænd og hvor kunstneriske de er, eller om uh, potentiale, og, mm. altså, hvor at la, uh, et isat kan blive meget uh, konkret i at snakke om uh, pære, mm. uh, du ved, eller uh,
1: knaller der. Og nu skal vi helt konkret en tur med Darth Vader ned i frokostkantinen.
5: Uh, yeah, but the Death Star. the One thing about the Death Star was there was no food. No one had food at all. No food at all. No one had. No, no one said, "Hey, Darth Vader, uh, Emperor, just nipping down to Alphabet Nine. What do you want? A couple of sarnies, Um chicken, ham, ham, chicken, egg. What? Uh, coke, dark coke. What do you want? What do you want? <laughs> you weird bleeders. <laughs> but there must have been a Death Star canteen, yeah. There must have been a, a cafeteria downstairs, in between battles, where Darth Vader could. Just chill and go down. I will have the penne a la arrabbiata. <laughs> you'll need a tray. Do you know who I am? <laughs> do you know who I am? This is not a game of who the fuck are you. <laughs> For I am Vader. Darth Vader. Lord Veda. I can kill you with a single thought. Well, you'll still need a tray. <laughs> <laughs> no, I will not need a tray. I do not need a tray to kill you. I can kill you without a tray with the power of the force f- which is strong within me. Even though I could kill you with a tray if I so wish, <laughs> for I would hack at your neck with the thin bit until the blood flowed across the canteen. <laughs> <laughs> Now the food is hot. You'll need a tray to put the food on. <laughs> oh, I see the food is hot. I'm sorry. I, didn't, I did not realize. <laughs> <laughs> oh, tray for the f- yes. I thought you were challenging me to the fight to the death. <laughs> fight to the death? I, this is a canteen. I work here. Yes, but I am Vader. I am Lord Vader. Everyone challenges me to a fight to the death. Lord Vader, Darth Vader. I'm Darth Vader. Lord, Va- Sir Lord Vader. Sir Lord Darth Vader. <coughs> Lord Darth... Sir Lord... Lord Vader of Cheem. It's Lord Baron Von Vaderham. <laughs> the Death Star. I run the Death Star. What's the Death Star? This is the Death Star. You're in the Death Star. I run this star. This is a star. This is a fucking star. I run it. I'm your boss. You're Mr. Stevens. <laughs> <laughs> no, I'm... Who is Mr. Stevens? He's head of catering. I'm not head of catering. I am Vader. I can kill catering with a thought. <laughs> What? I can kill you all. I can kill me with a thought. Just fu- I'll get a tray. <laughs> <laughs> this one's wet. And this one's wet. And this one's wet. This one is 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 wet. Did you dry these in a rainforest? Why? With the power of the Death Star, do we not have a tray that is fucking dry? Do not. No, no, no. I was here first. You have to form a queue if you want food. Can I have a Oh, penny a That'd be very nice. No, no, no. Do you know who I am? That's Jeff Vader. That is. I am not Jeff Vader. I'm Darth Vader. What Jeff Vader runs the Death Star? No, Jeff. No, I run the Death Star. You, Jeff Vader? No, I'm Darth Vader. <laughs> Are you his brother? Can you get his autograph? I can't get it. No, I'm Jeff. All right, I'm Jeff Vader. I'm Jeff Vader. <laughs> Can I have your autograph? No, fuck off, or I'll kill you with a tray. Give me penny alla Arabiata, or you shall die, and you and everyone in this canteen, death by tray it shall be. <laughs> <Woo-hoo>. <laughs> Do you want peas with that peas you don't have peas you can't put it red with you can't put doesn't work with penny you don't put unless you push them up the penny tubes and then it'll be weird just oh <laughs> all right put some peas on <laughs> that was cut out of the final film
6: very much <clears throat>
1: Ja, det er efterhånden en, en klassiker det her. Det, ja. er et, det er også et meget klassisk greb at tage noget, som er meget højtidligt og meget farligt, og så lade det møde sådan nogle helt ondsvage hverdagsproblemer, ja. som mm. vi alle sammen står i. Ikke? Og her, der er på en eller anden måde kantinesystemet er på en eller anden måde en en større magt end uh, Darth Vader. Ikke? Ja,
2: han har bare fanget det der kafkaske kantinemiljø <laughs> der.
0: Og så samtidig med at normalisere stårer, så er der jo en generel forestilling om, at de fleste uh, mini ombord på dødstjernen er lallende idioter, øh, fordi de til siden ikke kan finde ud af noget,
1: og det bliver simpelthen bare lige personificeret helt i kantinen lige nu. Det er jo det der med, at der går bare en masse ens kloner rundt i de der dragter, og der er ja. ikke nogen infrastruktur, der er ikke noget mad, der er ikke nogen kontorer, der er ikke alt det, som egentlig skal få en dødstjerne til at, at køre rundt, ikke? Ja. Det, det mangler ligesom, og det er jo sådan, det er jo sådan en, en oplagt ting at påpege, ikke?
0: Og han giver alle øh, de der medarbejdere de der spørgsmål, andre måske går og tumler med nætter med, er det her en stjerne? Yes, this is the death start her. det er ikke ja. ingen stjerne, det er bare en, det er et stort rumskib, det er et rundt rumskib. <laughs> han, er, han er virkelig god til at spille de her øh, dialoger. Og nu kan vi jo ikke engang se ham stå og levere dem, og vi kan bare høre det. Alene den lille bitte ændring i stemmen, han gør, er, er man ikke i tvivl om, hvornår han er dagt
1: Men det synes jeg er interessant med, det, og det vil jeg gerne høre din mening om, MC. Ja? Fordi det her, som han tit gør han laver mange nogle af sådan nogle han har mange sådan, han tager historiske scenarier, bibelske scenarier, ja. så laver han nogle act-outs. Men han gør det tit meget skødesløst, både med sin stemmer og med sin krop. Det er som om, han, sådan, han laver det halvt, men han gider ikke rigtig gå ind i det. Eller Nej, sådan. Jeg, jeg og sådan. til han han... sidst der gider han ikke rigtig at lave Darth Vader-stemme for alvor. Vel? Det gør han lige i begyndelsen, ja. men så, så slækker han lidt på det. Og så synes jeg tit, det er, at han, sådan, han gør det sådan lidt skødesløst. Og måske er det for ligesom at sige, at det, det er materiale, der er sjovt. Det er ikke fordi, jeg er en stor sådan... Ja. Øh, de Men jeg tror også, han
2: leger meget med det der underleverede tit. Altså det der med, at han tager det helt store og så sløser lidt med det og sådan noget. Jeg kommer til at tænke på en anden, nemlig Darth Vader, han laver på et tidspunkt. Hvor han øh, taler om forskellen på amerikanske og britiske film. Hvor han siger, at hvis øh, Darth Vader var brite, så ville det være mere... <laughs> Look, uh, uh, the, the force is uh, rather strong with you. How strong it is Like a small pony. <laughs> han har det der, øh, synes jeg med øh, Han har jo virkelig bare et stort repertoire Hvor han går lidt op og lidt ned Og, sådan noget. Hmm. og hele tiden lidt som fornemmer publikum Hvilket var meget imponerende, fordi han tit er i sådan nogle multiarenaer, hvor det må være super svært.
0: Ja, hvor øh, de bagerste sidder virkelig langt væk. Og, ja, ja. Og, men øh, jeg kan virkelig godt lide den her, hvor han også altså netop står som Darth Vader, som vi alle sammen tænker jo på, som det ondeste er det onde, den, ja. den største og ondeste leder. Og alligevel indgår han i de her diskussioner og ender som regel med at give sig i sådan en, okay, du får ret, jeg får fred. Altså,
1: jeg kan ikke bøvle længere med det her og selv Darth Vader oplever det, som vi alle sammen kender med, at de der plastikbakker, de er taget lidt for hurtigt ud af opværgesmaskinen, ja. så de er sådan våde, ja. og man har ikke rigtig lyst til at tale. Så og det er jo også er sjovt,
0: at han simpelthen tager en helt anden gangs observation, han måske ellers ville lave i en helt anden sammenhæng, eller gøre til en selvstændig bid, mm. så putter han den observation ind i det her act-out øh, og, og for simpelthen at kombinere det på en måde, hvor man netop har lyst til at sige, okay, du kan bygge en dødstjerne, men du kan ikke sørge for at, ja. at de er og så i øvrigt også et, nærmest et overspiller over i. Har du tøjet med renskaber?
1: <laughs> du lytter til kontoret med Torben Sangel og Anders Fjeldstad. Vi skal øh, høre noget om Yoda også. Vi skal tage en amerikansk komiker, nemlig Teknotaro. Hun har en særlig historie, som øh, vi ikke skal tage så meget nu, men altså hun har kort fortalt har haft røstkræfter og talt om det på scenen på en helt særlig måde. Det tager vi sikkert i en senere udsendelse, men lige nu der skal det handle om noget andet.
0: Øh, ja. Øh, ja, jeg vil, jeg vil bare tilføje, at, at, at Tick Notaro, øh, som rigtig hedder Mathilde, man bare bliver kaldt Tik, øh, amerikansk komiker, hun er lesbisk øh, kvindelig komiker, lidt af Ellen DeGeneres, bare ikke helt så meget succes. Og, nu har vi jo faktisk lige hørt Eddie der er øh, transvestit, om man så må ja, sige. Han går, en, en, tænk, man kan sige at han går i dametøj i hvert fald. Ja. Jeg tror ikke, han kalder sig selv transvestit længere. Han kalder ja. sig selv en, en lesbisk fanget i en mandekrop, har jeg i hvert fald hørt, ja. hørt ham sige. Øh, og nu skal vi simpelthen høre en en, 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 en les- Spiske komikers take på, at hun har sådan set bare gjort sådan en observation omkring Yoda.
1: Ja, det er jo egentlig ligegyldigt, hvem hun er, fordi det her det er sådan set en universel observation, og det er, det er simpelthen bare en virkelig god observation.
7: My favorite thing about Yoda was that, you know, the, there's the first three movies that were amazing, and then there were the prequels that were horrible. But the prequels, that was supposed to be Well, okay, the first time Yoda showed up, he was 900 years old. And he showed up at Empire Strikes Back. That was the first time he appeared. Remember? Mm Mm-hmm. He's 900. Well, the prequels were only roughly 30 years earlier. And if you saw the prequels, they went so out of their way to make it like time had passed. They had Yoda... Having longer, fuller hair and doing backflips and karate chops, and then like when he was in *Empire Strikes Back*, he's like hunched over. So basically, for 870 years, Yoda was totally fine. Then those last 30 years, he's like just hunched over at Dagobah. <laughs>
1: Ja. Hun laver jo nærmest bare en observation, der er næsten ikke nogen jokes på det, hun, hun fremstiller egentlig bare en observation af, hvordan de, at de der skide 30 år, de uh, skal, har skulle understreges altså <laughs> af ja. filmen, hvilket ja. er absurd i betragtning af, hvor lang tid han har levet.
0: Det, det, det er også bare en lille bid, der er pillet ud af en længere bid fra hendes første uh, album, der hedder A Good One, men, men jeg, jeg synes bare, det er en guddommelig observation, at 870 år, og så sætter elvningsprocessen bare en max, så går der lige de der 20-30 år, hvor han så pludselig bliver en total øh, olding, der sidder helt interessant ja, og Det er jo
1: nogle gange en ting i stand-up, at man kan nøjes med en observation, som bare i sig selv er morsom
0: og fordi, at, altså Star Wars, det, 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 det nu, er, når temet er Star Wars, det handler jo øh, grundlæggende inden for comedy om referencer. Altså, øh, kan, det publikum, du snakker til, ved det, hvad du snakker om. Og hvis du skal have fat i populærkultur, så er det jo bedst at ramme nogle af de film, som alle har set, og stort set alle har et forhold til Star Wars, ikke? Så alle kan referere til Yoda, øh, og, og både de nye og de gamle film. Og her har hun simpelthen bare opdaget, opdaget noget, som ingen andre har set. Altså, Ej, det er selv, George Lucas sidder sådan, mmh! Hvorfor er ikke selv tænkt det? Ja, hvordan kan han gå for at være en super ninja til at være den ældste ja. mand i verden, på en brøkdel del af hans liv?
1: Flere af de her bidder, de, de, de peger jo ind i det her problem med, hvordan kan man egentlig forvente, at noget skal være realistisk i et univers, der er fantastisk? Altså, det er jo sådan lidt, hey, altså, vi, det, 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 alt er bare mærkeligt i det her, ikke? Øh, men der er jo ligesom to niveauer, fordi Æh, man, man køber en eller anden fuldstændig fantastisk vanvittig præmis om, at verden er altså sådan her i den mm. her film, og så er det inden for det univers, som man så køber, der vil man gerne have en realisme på de præmisser, som der nu er givet. Ja. Og på den måde kan det godt sådan give mening, øh, i hvert fald nogle gange at påpege, at det der holder ikke.
2: Men det var sjovt, de lavede jo øh, i den gamle der. Det der hele, det der plothul, eller hvad man skal kalde det med, det er så nemt at destruere dødstjernen, på grund af det der lille dumme, den der lille kanal, man bare kan føre en bombe ned i. Ja. Og så kommer der jo senere den der, hvor det er i virkeligheden Mads Mikkelsen, der har lavet <laughs> ja. det som en lille bagdør til man senere kan ødelægge den. Det ødelægger jo alle referencer for os.
0: Men det er jo en film, de har lavet netop, fordi nu er vi trætte af alle de uh, komiske ja. serier og film og lignende, der skal gøre nej af lige præcis den lille betragtning. Og det vil
2: jo kommer også med Yoda, ikke? Jamen faktisk, der han bliver 880, der får hans lille ja. søster og så går det bare ned og bare <laughs> det... Og så sidder Tigno bare, åh, pis.
0: Vi kommer helt sikkert til at høre Techno på et senere tidspunkt i Comedy-kontoret, fordi som Torben siger, så så har hun lavet nogle andre bider, som er virkelig, virkelig gode.
1: Vi skal til en, der hedder Arch Barker, som ikke er så kendt. Jeg kendte ham faktisk ikke før, jeg lavede research til det her program. Han har indisk-europæisk baggrund og bor i Kalifornien, så han er sådan meget... Global, han, har
0: været, øh, han har været med i Flight of the Concord, hvis der er nogen, der kender det. Ja. Han har faktisk besøgt Danmark tidligere. Han er ikke boet i Danmark. Faktisk. Han boede han lige fra midmark. Der ja, ja,
2: ja. måske med en halv. Nu bliver det pig, at jeg ikke rigtig kendt.
0: ham. det er sige. <laughs> Nå, ja, Det var
1: ham der, der i ja. han, ja.
0: han har et af mine yndlingscitater i hele verden, nemlig I want a girl who will
1: love me for who I am.
0: Pretending to be.
1: <laughs> ja, det er rigtigt. Her der begynder han med en observation om den sorte boks i et fly, som du, Anders, faktisk nævnte i den allerførste udsendelse af comedy hvor det jo handlede om, om flyjokes, ja. nemlig den her øh, om den sorte boks, som virkelig mange har lavet.
0: Ja, lige præcis, som går for hver ene af de allermest klassiske stand-up-observationer overhovedet, at øh, når flyet styrter, så skal der ikke noget som helst med den sorte boks. Mm. Hvorfor laver vi ikke hele flyde som den sorte boks? Ja. Yeah. Man vil stadig buh, dø, tror jeg. Altså, <laughs> altså, det er blevet trygt i ja, men, øh, men det er så klassisk, og, og den bruger han her.
1: Så derfor så tager vi også det med, og vi hører klippet nu.
8: Oh. Thank you, I'm very, I'm very honored to be here. I know, I know why they asked me to do it. Number one, because they know I love New Zealand and I want to help any way I can. And number two, because I'm a a good comic. (laughs) And they know I'm not going to come out here and do some average old stand-up. You know, I'm not going to come out here with a bunch of tired old airplane premises. You know, stuff like, hey, folks, what's with the black box, huh? I mean, every time an airplane goes down, they always recover the black box and it's working perfectly. So I'm thinking to myself, hey, why don't they just build the whole goddamn airplane out of the black box? This shit's indestructible. Okay, it's actually a really good point, but <laughs> as far as stand-up goes, it's like 25, 30 years old. It's time to let it go. The new school of stand-up is about coming from the heart. And you could talk about what you did yesterday if you're going to make it good. You know what I did? I just chucked in one of my favorite DVDs. I always travel with it. The original Star Wars. And my favorite scene, Luke Skywalker, he's in his little ship attacking a giant Death Star all by himself. And all his friends have already failed and they're they're heaping pressure on him. They're like, come on, kid. You got to do it, kid. It's up to you, kid. And the people are firing at him. He's probably thinking, shit, I didn't sign up for this crap. But instead he reached down deep and he found that inner strength we all have. And he said, all right, I got this. One shot into a hole like this big. And he fucked up the whole Death Star. And I thought, all right, that was a pretty good shot. And I'm glad he didn't miss because it would have been a way different movie if he had. <laughs> But what bothers me a little bit about that scene is 10 minutes earlier, famous scene, his friends were trapped in the trash compactor of the Death Star and the wall starts closing in on them. Remember that? And they're freaking out because they don't want to get crushed. So somebody did a pretty logical thing. Took the pistol laser, fired out the wall. Pew! But recall, the laser beam just went boom, 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 boom. Shit off the walls and nearly killed them. So I'm sitting there watching it. I'm thinking to myself, why don't they just build the whole goddamn Death Star out of the trash (laughs) (laughs) compactor? This shit's indestructible, people. Thank you, that's my first joke. Thank you. you. Uh Uh-huh. That joke just won an award at the Berlin Comedy Festival for the longest setup. Ja, <laughs> <lot of> people...
1: <laughs> yeah, der, øh, der slutter han lige med sådan lidt lidt meta at sige, det er det længste setup jeg nogensinde har vundet en pris for det set setup. Jeg tror helt sikkert der er nogen med længere setups. Det er også nogle gange sådan en, en slags omvendt kunst at lave et enormt lang setup til ja. en, en lille punchline. Ikke? Jo. <clears throat> Jamen. Men han tager simpelthen, at ja, han tager en joke, påpeger den af en kliché, så begynder han at tage noget andet, og ja. så boom, kommer han med den joke bare overført på Death Star i stedet for Poetry.
0: Ja, det er nemlig det. Og det sjove er, at hvis han optrådte for et meget comedy-vandt publikum, altså hvis han stod på øh, Koldcaféen i de dage, hvor at, øh, det eneste publikum på øh, Koldcaféen, som jo var en gammel åbenmark scene i København, at det eneste publikum står til et vandrekomiker, komiker. Mm så vil han ikke behøves at lave hele indledningen. Altså, så kunne han bare lave joken, hvorfor lavet, man ikke hele dødstjernen af det samme, som så vil folk automatisk... Men han er ligesom nødt til at sikre sig, at publikum forstår referencen ja. til den gamle klassiske joke, så han fortæller den først. Øh, hvilket er... Øh,
1: Og det fungerer jo, det skal siges, at det, det, her, det. er til sådan et, et, et charity-arrangement <coughs> i Australien eller New Zealand, hvor der har været en eller anden ulykke. Øh, så, det er sådan, ja. så publikum er ikke sådan nogen, der har opsøgt ham. Det er ikke nødvendigvis sådan meget comedy mennesker.
0: Nej, men fordi, jeg har det personligt sådan, at jeg generelt bryder mig ikke om komikere, der skal stå og sige, andre komikere gør sådan og sådan, men det er jeg lidt for fed til. Mm. Det gør jeg ikke. Altså, og det lidt det, jeg, da jeg hørte den her bid første gang, til jeg, <clears throat> og lad lige være med at stå og fortælle, at du er så meget bedre end dem, der lavede den her gamle. <laughs> det, altså, det gider jeg ikke, fordi man kan også i dag høre komikere sige og her så vil folk nok sige, det svarer jo til, men der kan ja. jeg simpelthen ikke komme på, en det svarer til, der er lige så dumt som, du ved, andre ja, ja. Det er lidt irriterende, når du ligesom har brug for at påpege noget, de andre gør dårligt, for ligesom at gøre opmærksom på, hvor god du selv er.
1: Det fede er jo så, at han, han så faktisk
0: præcist at gøre præcis <laughs> det, det. Og det er jo det, det, og det er simpelthen, at i er noget nyt
2: det er faktisk alt, hvad han laver, er jo sådan noget super meta. Han har jo ikke nogen straight jokes, som jeg lige husker ham.
0: Nej, Jamen, det er rigtigt. Jeg har ikke hørt super meget af ham. Jeg kan så. huske ham, fra han var i Danmark, øh, svagt, som han er, sådan, han er jo en pæn fyr. Øh, det er, som nogle kvinder sikkert vil kalde en flot fyr. Øh, og så står han der meget selvsikker, der fortæller de her. Øh, det er også ja. derfor, at han jo netop kan lave en meta joke, ala en pris for en længste setup. Han ved godt, det var et langt setup, og han er ikke bleg for bare... At kalde det selv. Nej, men han er også en, der altså,
2: joker meget med, hvor lidt han egentlig har opnået mm. som komiker i virkelig mange år på meget store scener. Altså, er der er jo ikke rigtig nogen, der egentlig kender ham. Nej. Uden for branchen.
1: Nej, Nej altså, jeg kender ham kun som ham, der boede i mit kysteskab i 90'erne. Men altså, <laughs> Harry øh, men Hvorfor laver det er for... jo en lejlighed, ja. med det er et Tom? <laughs> <laughs> jeg har lyst til i hvert fald at tjekke ham mere ud øh, nu. Nu skal vi til en komiker, som du, Anders, har et mere nært forhold til, end jeg har. Du nævner ham tit, og jeg har aldrig rigtig fået tjekket ham ud. Det er Bobcat Goldthwaite. Fuldstændig vanvittigt navn. Hedder han virkelig det?
0: Han hedder Bob Goldthwaite, og så bliver han kaldt Bobcat. Og de fleste kender ham, hvis de har set politiskolen. Og det har alle fornuftige mennesker over en vis alder selvfølgelig set. Og og der er han ham med det lange, tynde hår, der hele tiden
6: siger... og sparker
0: døren ned, ikke? Jeg er og sparker døren ned, og er sådan en lidt mærkelig rock type, der ender på den der politiskole. Øhm, han tilhører den gamle skole, også ud af Boston-scenen, øh, så vidt jeg ved, at startede som meget ung med at lave stand-up. Og, og så på et eller andet tidspunkt for en del år siden, så fandt jeg det her comedy-album, han så simpelthen har lavet, fordi han er jo blevet en voksen mand, der stadig laver stand-up. Og han er heller grineren. Altså, han kan stadig.
1: Og øh, det skal handle om Star Wars-nørderne, som han har et lidt øh, anstrengt forhold til.
9: Did you guys go to the Matrix? What is it too now? I didn't see it. No, no. I'm not gonna go because uh, I probably would like it, but I can't. This commercial scare the fuck out of me. I can't. You know what I mean? I can't assimilate reality on a given day. I don't need to go to other lands or fucking. I don't even know what that movie's about. It's too too hard. I can't. Do you know what I mean? Oh, and I didn't see Phantom Menace or Attack of the Clones. You know why? No, not because they suck, but because I'm 40 years old and I've been laid. (laughs) So I don't really give a shit about Star Wars anymore. Like an asshole, I went to Star Wars when they re-released it, not realizing that the whole audience was going to be these fucking Uber nerds who had memorized that In the movie, and they're going apeshit because Jabba the Hutt shows up in it. And he wasn't in it originally, and they had to let us all know that. Because they had the film memorized, and the nerds are going they're going, fake fake, fake Jabba the Hutt wasn't in it originally, the scene is fake. Like the movie is gonna go ah, fuck, you caught us. Jabba was going to hide behind a rock. And I hate it when people talk in a movie, and I, I can't, you know, I'll tell them to shut up if they're white. I, you know, I will. <laughs> like, I'm not racist, but that's the fucking reality. If you're a fucking cracker, I'm gonna say, shut the fuck up. A row of brothers, I go... Yeah, you know what? I bet you no one in this movie knew the bad guy was behind the door. That was good. Good. That was helpful. <laughs> <laughs> These guys are going fake, fake. And this is true. They were really all like, a buzz, and I and I did snap. I go, yeah, Jabba the Hutt's fake. He's not like the real Chewbacca. <laughs> listen you fucking nerds all this shit's fake it's in outer space all right none of it happened you know what even if it did happen there wouldn't be an explosion because outer space is a vacuum and that means it's void of oxygen and in order to create fire or an explosion you need oxygen in fact in pure space sound can't even travel But I shouldn't have to explain this to you because you're the fucking geeks who paid attention in physics while I was baked out of my fucking boy. That's not what I really said. I wish I was that clever and took the high road. What I really said was, have any of you nerds ever seen a vagina? <laughs> Could you pick a vagina out of a police lineup? If I had a vagina and a donut and a mop, could you tell me the difference between these things? <laughs> Because the day you actually see a pussy, you're gonna throw that stormtrooper cookie jar right out the window. You're gonna say, Star Wars, Smar Wars, this pussy is great. <laughs>
1: Ja,
2: det er sgu sig så jeg er. Star og
1: Det der med jobbet hot, skal man måske lige forklare, at det handler om, at den oprindelige Star Wars-trilogi blev relanceret i 90'erne, mm. så satte de en ekstra scene ind med Jabba the Hot, der ikke var der oprindeligt. Og det, det er så det, de reagerer på, ikke? Jo. Fordi f- de der fans, de har jo sådan et, et religiøst forhold til, til Star Wars. Og det handler jo, når de siger fake, så handler det jo egentlig ikke om... Altså, så siger han, det hele er jo fake. Mm. Men det, det handler om, det er jo sådan, at de dyrker jo den oprindelige... De tre George Lucas oprindelige film som sådan et slags værk, der er urørligt, som man ikke skal og ikke? Det er jo det, der er deres ting.
2: Men jeg kan faktisk huske, at jeg så de der, for jeg købte de der VHS-bånd dengang, og jeg havde godt hørt, at der var lavet noget nyt på det, og så jeg vidste ikke, det var så meget, der var lavet en ny by og sådan noget. Moss Eisley er det vel sikkert? Ja. Og så er der også, hvor uh, han Solus skyder først. Mm, ja. Det er meget tydeligt. Uh, eller omvendt, undskyld. Mm. Ja. Og man sidder og ser det, og hvis man ikke lige ved det, så man tænker man, hey, wait a minute. <laughs>
0: ja Men det er, jo, det er jo skæg, hvor de andre stagårspider øh, primært har henvist til øh, referencerne, vi alle sammen kender, om filmene, mm. fordi vi alle sammen har set filmene. Så går han mere på referencen til dem, der dyrker de her film rigtig meget. Er øh, en speciel øh, stereotyp, øh, mm. nogle der, som vi alle sammen også kan genkende. Ikke? Og øh, en af de stereotyper er jo, at... Det er nørdet fyre, der aldrig har bollet. Ja. <laughs> øhm, og, og så puttede han jo andre skøre stereotyper ind undervejs, såsom jeg bærer dem om at holde kæft, hvis det er hvide, ja. øh, så spiller vi lige ind. Og den kan han også nødt til at sige, det er jo ikke, fordi jeg er racist, men det er bare virkeligheden. Ja. Ja, det er sådan, den er.
2: Men den er også bare fin, fordi den ligger helt kamufiseret og fleret i et flow. Ja. Så man kommer til at grine af den og siger, hey, wait
1: a minute. <laughs> men det er jo, ja, han en Jeg synes, det sjoveste er det der, hvor han ligesom går amok og forklarer dem, hvordan naturlovene egentlig er ude i, i outer space, ikke? Altså, jo. der er intet af det her, der kan lade sig gøre.
0: Ja. Men, og, og fordi man
1: til en vis grad kan føle
0: øh, den der altså, følelse, han har af at sidde og se en film, som en, der bare godt kan lide filmen, og så er der de her, der tænker, at nu skal vi vise, at vi er meget bedre end alle jer herinde. Mm. Vi, vi kan lide den her film mere end jer, og det er vi nødt til at gøre alle opmærksomme på ved at sidde og råbe op, og så er det, han snapper og altså, nu må det kræfte med stoppe. Ja. I, I dyrker det for meget. Uh, ja, jeg synes virkelig, det er godt.
1: Vi skal lige nå det sidste klip, øh, som er Patton Oswalt. Der er jo mange, der har brokket sig over oh, ja. øh, de, de nye Star Wars-filmer, altså den her prequel, der kom. Øh, i Northern, det, er en, ikke?
0: det er jo en helt gengse øh, fællesforståelse, ja. at de, de nye er jo aldrig lige så gode som de gamle. Og
1: en af dem, der er sur, og som er virkelig sur, det er Patton Oswalt.
10: My geekiness is getting in the way of my nerdiness. I'm starting to notice as I grow older. I had this Really sad realization. I was thinking the other day about a uh, a time machine. If I had a time machine, you know, because I'm really into history. Like, would I go back and witness something, like find out who Jack the Ripper was or stop the Kennedy assassination? And the first thing I thought of doing, if I actually had a time machine, is I would go back to around 1993 or 94 and kill George Lucas with a shovel. That was the first thing that came to my mind. And stop him from making the prequels. That's how I would try to save history. <laughs> fucking pathetic. I mean, I don't even know how it would react if I just run into him on the street, like going, "Oh my God, you're you're fucking George Lucas, dude! Look, I don't want to, I don't want bother you and nerd out, but like, Star Wars is one of my favorite movies, and I just want to thank you, man. Just thanks for all that. It's it's so great. Ah, you like uh, Star Wars? Um, <laughs> I got some good news. I'm working on the uh, three prequels, the first three chapters. Oh, really? You're gonna do the finally! Oh my god, that's awesome, dude! I'm so excited, I can't wait. Well, hey, you say you're a Star Wars fan? Uh, do you like Darth Vader? I fucking, <laughs> I fucking love Darth Vader, dude. The the helmet and the cape with the sword—that's great, man. Is he in the first movie? Uh, yeah, in the first movie, you get to see him as a little kid. <laughs> He like a little Damien Omen kid like evil and <laughs> killing people with his mind and shit like that no he's just like this little kid and then he gets taken away from his mom and he's very sad <laughs> uh, I don't really care about him as a little kid at all at all at all I don't, I just like the helmet and the sword and the cape that was was kind of cool about him well hey don't worry because guess who shows up in the second movie Boba Fett there you fucking Boba Fett yes with the helmet and he's a bounty hunter that is awesome man that is so cool yeah and in the second movie you get to see him as a little kid (laughs) again I don't really care about him when he was a little kid I like the chip and the helmet and the killing people Is he like it? Does he have the little helmet on and he's killing people? Is that, is that what's going on? No, he's like this little kid and then his dad dies and he's very sad. <laughs> Do not give a shit at all about that. Could not care less. Well, don't worry because in the third movie, you know what shows up? The Death Star awesome, man. Wait a minute. What is it doing, George? Well, you just see it at the very end of the movie. It's being built, and Darth Vader's just kind of looking at it. <laughs> Again, I don't care how they built it, how they put in the toilets, or the air conditioning. I just like it when it's done, and then it's, it's blowing too- planets up. That's kind of what's cool about it. You look really sad. <laughs> I, dude, I gotta say, I'm pretty fucking sad, man. That sounds awful. That that, that all just sounds like shit. Would you like some ice cream? <laughs> I, I would, yeah, I would like some ice. I like ice cream, man. That'd be cool if I had, like, a, a dish of ice cream. Well, here's a big bag of rock salt. <laughs> you just said... I was gonna have a dish of ice cream. Well, when you combine the rock salt with ice and cream and sugar and flavoring, it becomes, I don't give a shit where the stuff I love comes from. I just love the stuff I love. Hey, do you like Angelina Jolie? Does she give you a big boner? Well, here's John Voight's ballsack. That's right the pink glistening ball sack she swam out of. Now jerk off to that, you lucky so-and-so.
6: Ja,
1: øh, jeg traf en hurtig beslutning, som handlede om at øh, høre det her klip færdigt, frem for at nå at tale om det, fordi øh, vi skal simpelthen til at slutte nu. Nej. Vi gider heller ikke øh, vide, hvordan det er blevet til. Comedykontoret er med Anders Fjester og Torben Sangel. Vores gæst var MC. Comedykontoret kan høres på alle platforme i verden, også Podimo og Spotify. Du skal bare huske bindestregen, så kør det. Du velkommen til at sende os en mail med ris og ros og forslag til emner. Skriv til Comedy-kontoret i et ord, snabelagradio4.dk. Tilbage er der kun at sige, may the force be with you. Ah!